0: Olá, hoje é dia 14 de junho de 2017, este é o episódio 189 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, e Temo More, mas você também tem direito e o privilégio de participar mandando as suas sugestões de pauta ou até mesmo participando ao vivo durante as nossas gravações que acontecem todas as segundas-feiras, com exceção de hoje, que estamos gravando no finalzinho de uma tarde fria de quarta-feira. E você participa com a gente utilizando a hashtag eu no SMC. Vai lá no Twitter, coloque qualquer palpite, opinião, sugestão, crítica e a gente vai com certeza é, ler. Acesse ao vivo todas as segundas através do socialmedacast.com.br barra ao vivo. E lá você acompanha com a gente. No Twitter nós somos o arroba MCast, e no Facebook também social media cast. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que a gente entrega alguma coisa de relevante para você, dá uma passadinha lá na iTunes e coloque os seus comentários e quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Mas existe uma outra maneira de você colaborar, nós não estamos querendo ficar ricos, mas a gente usa o padrim.com.br barra smc com uma forma de você dar aí um trocadinho para a gente poder bancar os nossos servidores, enfim ter aquele, aquela estrutura mínima para poder colocar o nosso social media cast toda semana e é muito fácil, com um ou cinco reais você pode contribuir com a gente, então dá uma passadinha lá, padrim.com.br barra smc eu sou o Samuel Gatti falando da fria capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, e eu, como já disse no começo, não faço esse podcast sozinho, mas conto com a preciosa, com a valorosa contribuição do meu guerreiro e companheiro lá do, desde o início do podcast, Temo Mori, é para ele que eu passo a bola, Temo Mori! É isso
1: aí, Samuca, tamo aí para mais um episódio do Social Media Cast. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E Temo Mori agora pedindo humildemente o seu voto aí para o Social Media Week 2017. É, vai ter um link aí, já fazendo um jabá na cara dura mesmo, o... Oh inscrevi uma palestra lá para o social media Week e conto com a, sua, com a sua colaboração é só ir lá votar não custa nada não não significa que quem tem mais votos vai ser o escolhido tem a ver também com o tema mas quanto mais votos ajuda no destaque para o, a galera né o, quem analisa, né, a comissão organizadora aí, chegar a ver. Então tem o link aí no, nas notas do cast, tem o link também, vou mandar na nossa newsletter. Se você não é assinante da nossa newsletter, vai lá em socialmediacast.com.br e assine a nossa newsletter. E é isso, a, o tema da palestra é a extinção do social media e a internalização do conteúdo. É um tanto quanto polêmico, mas não, quem acompanha o cast sabe muito bem a nossa opinião a respeito do assunto e vou tentar montar montar essa palestra aí para apresentar lá em São Paulo no Social Media Wiki. Bom, já feito, devolvo aí para você, Samuca.
0: Legal, tema. A gente já começa, então assim, não deixe de votar, né? Acho que é importante a participação. Eu já dei a minha, eu não teria moral de pedir aqui meu voto se eu não tivesse feito, então já fiz e recomendo para quem já viu o tema palestrando, é muito legal, vale a pena. Então, por favor, vá lá, a gente colocou aqui o link, o acesso, é só buscar e logo no comecinho das notas do nosso podcast que você tem o link com acesso direto para poder dar o teu votinho lá e colocar o tema na, como palestrante. Social Media Cast. E a gente então vai aqui para a nossa pauta, que está recheada de informações, começando com o Instagram que não para e lançou diversas novidades nos últimos tempos e eu quero evidenciar aqui duas, que são muito importantes. A primeira delas é a, a que a partir de agora a, os anúncios serão mais claros. Né? O, o não se sabia ou não se tinha uma marcação que dizia se aquela postagem no Instagram era ou não era patrocinada. A partir de agora vem uma informação, vem um detalhe que o, o Instagram ou Facebook, né, está chamando aí de parceiro. No o parceiro patrocinador, acho que é alguma coisa assim. O termo tá aqui, ó. Parceiro pago é o termo que eles estão usando, né? Isso vai, então, diferenciar quando você receber uma informação, se fica na dúvida se ela é paga ou se não é. Então, eles fizeram essa diferenciação, essa novidade e lançaram. Mas aquela, aquela que eu queria evidenciar nessa, nessa minha fala. É de que agora é possível você arquivar uma postagem que você fez, mas não quer mantê-la publicamente. Eu já ouvi o Temo comentando, isso foi uma fala dele, era relativa ao Twitter, mas eu acho que vale a mesma coisa para o Instagram, de postagens que o Temo fez lá atrás, talvez as primeiras postagens, e que ele teria vergonha. Você ainda tem vergonha dos seus <risos> primeiros posts, Temo? Sempre tem vergonha das primeiras vezes, né?
1: <risos> Dificilmente então, a gente eu... se orgulha.
0: <risos> então, eu, mas eu não tenho, eu até falei isso já e repito, eu não tenho problema não. Eu, eu não tenho problema no meu primeiro podcast, o primeiro episódio, e também não tenho nenhum problema em que as pessoas acessem meu primeiro tweet, minha primeira postagem no Instagram. Mas o Temo falou ah, que Ah, eu tem... também não tenho problema.
1: É, eu não tenho problema, eu só tenho vergonha, mas... Não vergonha, tem de vergonha eu tenho... é verdade, duas coisas diferentes.
0: você pode duas ter problema distintas. vergonha, é verdade, você tem razão, por exemplo, vergonha é se você é, postou alguma coisa muito ridícula para poder testar o teu o, 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 o Instagram, por exemplo, e problema Exato. é se você tem lá, com a tua primeira postagem, uma ex-namorada e tua atual namorada não gosta disso, né? Então, muito são bem coisas... colocado, Samuel. São coisas <risos> muito, muito didático. <risos> muito didática, né? Tá certo. Então, agora você pode. Existe uma função que foi liberada recentemente. Na verdade, foi liberada hoje. E ela tá... É o seguinte, eu tenho uma postagem que eu fiz e eu não quero que ela esteja disponível. Por exemplo, minha ex-namorada. Uh, eu nunca tive namorada, mas vou imaginar que você... Nunca tive... Um... Não tem uma ex-namorada, né? A minha esposa é minha primeira e única namorada. Mas vou imaginar que eu tivesse uma ex-namorada. E eu queria guardar essa recordação. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu não quero deletar, mas eu quero simplesmente arquivar. É possível, então. Você não precisa pagar, você vai arquivar, criando como se fosse uma timeline à parte de postagens que estão lá para você consultar sempre que você quiser. Muito legal, achei interessante a funcionalidade, é, eu acredito que no Face isso não exista, pelo menos eu nunca vi esse tipo de arquivo, sei que existem arquivos para vídeos, né, mas não arquivo específico para postagens que você tenha feito e que você queira é, manter lá a parte meio em segundo plano para quando você quiser consultar. Né? O que, que você achou dessa novidade, Temo?
1: Então, Samuca, existe sim no Facebook, acho que a gente até comentou aqui, e com esse exemplo de ex-namorada, você tem como tirar algumas coisas do ar, eu lembro que eu não... faz um tempo até que a gente noticiou, eu não lembro como é que faz, na verdade, mas você pode é, esconder alguma... Não, o termo não era arquivar, era um outro... era um despublicar, era alguma coisa assim, mas que daí você tirava tudo que você tinha marcado com a pessoa, era especificamente para esse caso de término de relacionamento e tal. Então, e aí agora o, o nosso queridíssimo Instagram coloca a opção de arquivar. É interessante, né, que É legal, é, é mais para coleta de dados dele para saber quantas pessoas estão arquivando e, e usando o Instagram como forma de guardar é, realmente a, como nuvem, né? Você guardar suas coisas e não necessariamente deixar publicada. Você pode fazer uma sim. viagem, tirar várias fotos, publicar e depois despublicar e ter guardado só para você, é, ter guardado só para você e usar o dispositivo como nuvem. Sim. Eu acho que é, é um passo mais para esse lado aí que o Instagram está dando e acho interessante, sim. É, cada vez mais usa mais servidor do do, 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 do Facebook e cada vez mais mais é conteúdo, mais dados o, o Instagram consegue ter aí para conseguir estudar comportamento de usuário e depois vender essa, esses dados aí em forma de anúncio. Eu acho uhum. interessante, eu acho uma boa, uma boa uma boa estratégia. E nada impede dele de quando você estiver vendo as suas imagens arquivadas que não estão publicadas, ele colocar um anúncio no meio, né? Isso, então, com é, certeza. É, então, acho que... É, é, sempre sagaz e pensando na monetização aí do, do é. Instagram.
0: Não é bobo, né? Nem um pouco. Vamos partir para o próximo então, Temão, porque a novidade, ela foi apresentada pelo Banco do Brasil e vai permitir agora você transferir dinheiro e pagar conta, eles falam que é no Facebook, mas a verdade não é exatamente no Facebook, vamos lá. Por enquanto, novidade disponível apenas para clientes do banco do Brasil e a situação que eles exemplificam ela é muito corriqueira você vai num barzinho todos todos os seus amigos consomem né e na hora de dividir a conta alguém é, tudo bem cada um pode levantar e fazer o seu próprio pagamento mas um dos formatos é que alguém vá pagar e os demais nesse rachão vão de alguma forma transferir a parte que lhes cabe né e uma das formas é você passar o número da conta e anota lá no guardanapo, entrega para o cara e, e ele faz a transferência. né? Mas sempre ocorre aquele tipo de erro, que você anota uma informação errada, você tem aí um input que é o cara colocar no guardanapo. O outro é a leitura que o cara vai fazer na hora de fazer a transferência. E uma outra, além da leitura, é o que ele vai digitar. Então você tem três aí é, portas que podem é, acabar em erro. Então o que, que o Banco do Brasil... Desenvolveu e foi uma, uma tecnologia, uma ideia tupiniquim, né? Brasileira, ela foi aprov aprovada pelo, pelo, pela que Bank, a Federação Brasileira de Bancos, né? Está em fase beta, mas já está para ser liberada, talvez aí no máximo em 30 dias. Vai funcionar principalmente, no primeiro momento, para clientes do Banco do Brasil. Então, como é que vai ser? Eu temo, ele tem que me, me, me depositar um dinheiro. Eu, através da minha conta, eu gero um QR Code, esse QR Code, ele tem lá dentro o valor que o termo precisa me transferir, a minha conta e a minha agência. O próprio aplicativo, ele codifica, ele encriptografa essa informação, esse QR Code, manda e isso aí vai ser destinado, eu posso mandar via SMS, via Facebook, Messenger, né? Eu mando para o Temo. O Temo abre dentro do aplicativo do Banco do Brasil e não precisa fazer nenhuma ação, além de fazer a leitura desse, 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 dessa mensagem e é, colocar a senha e a operação automaticamente será realizada. Então, evita erro, evita fraude, é de ponta a ponta. Então, eu achei muito interessante por vários fatores. Primeiro, que é uma ideia brasileira. Segundo, porque evita erro nessa área, nessa, nessa parte da transferência. Né? Seria legal se isso pudesse expandir o Brasil, que tem aí, em relação ao mundo, um, o resto do mundo, um avanço na área bancária. Então, a uh, questão de boleto, transferência, sistema de pagamento, aplicativos, o Brasil realmente lidera. Ele é um dos, dos países que tem aí uh, grande vantagem no sistema bancário. Então, que isso se expanda, que possa ir para outros bancos, e que outros países copiem algo que a gente pode se orgulhar é, de dizer que, por enquanto, é nosso. Gostou, é, o Tempo? Quer fazer transferência para minha conta?
1: Muito legal. Eu adoraria, Samuca, mas para isso eu ter saldo, né? Então, infelizmente, ah, tá. ainda não consigo fazer esse tipo de, de, de transação bancária, mas é, é legal, muito boa a ideia... É... É interessante, não, não é nada muito novo a ideia de se fazer a transferência através de aplicativos Se não me engano, o Itaú já tentou já tem uma funcionalidade dessa. Mas é, é entre o aplicativo do Itaú você não consegue é, usar aplicativo de terceiros para mandar a conta, né? A ideia, pelo que eu entendi, do Banco do Brasil é você gerar o QR Code através de qualquer rede social não necessariamente só o Facebook, você Isso. mandar esse QR Code e você conseguir abrir no, no, em qualquer outro lugar e garantir que esse QR Code vai é, é exclusivo e criptografado para pro, o teu usuário final. A ideia não é não, não ter nenhum problema com a questão de segurança aí. O que me, eu achei engraçado, a, nossa, a fonte que a gente tem aqui é da Exame, né? E achei bem né, sensacionalista aí a, a manchete. Né? Banco vai permitir transferir dinheiro e pagar conta no Facebook. Não é bem isso, né? Não, não é. É, não é. qualquer rede social, meio caça-clique aqui. É. E é engraçado, eu acabei de abrir o link e tem um anúncio da própria Exame falando para eu assinar a revista e a revista que eles colocam como capa tá o nosso queridíssimo Joesley Batista com a título A Verdadeira História de um Campeão Nacional <risos>
0: <risos> Poxa, exame <sabe? risos> Assim não dá
1: para defender
0: né? <risos> Então, mas a gente não... Bom, vamos ler a capa A capa diz uma coisa, pode ser que o conteúdo seja outro, né, Temão?
1: É não, mas tá, é, é uma capa antiga mesmo, Ai, antiga. É, que até já foi piada, eu já vi a é antiga ah, e daí o cara sabia. me colocando. agora. É. 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 é, aquela gafe básica, né? Complicado, mas, hein? É. É. Não é boa hora, né? Para fazer Não, isso. Nem gafe. um pouco. <risos> mas então, Samuco, é bem interessante essa questão do uso do QR Code, né? O Estevam Soares ele fez uma live, acho que ontem ou anteontem, a respeito de QR Code e. Como é, o QR Code volta com força agora Por questões de que não é mais só um link que você está usando Ele Sim. tem muito mais dados para gastar E é coisa que a, na época que o QR Code surgiu Coisa de 5, 10 anos atrás Não tinha, a tecnologia não estava preparada O mundo não estava preparado para o QR Code né? é. Essa que é a verdade E agora ele, a não ser algumas... Aplicações do QR Code, né, como a Toyota, se não me engano, usava para catalogar a peça. Isso. Então, né, como tem muita peça, e daí o, é, o código de barra não funcionava, tinha que ser em duas direções e não, só numa, e não em uma só. E agora o QR Code volta a ter uma aplicabilidade interessante aí como recurso tipo troca de cartão de visita, é, captação de lead, captação de cadastro em eventos, já vi isso, muito acontecendo, você é, vai em algum evento, Digitalx mesmo tem isso, você vai lá no Digitalx, tem um QR Code no seu cartão, daí você vai num stand, o cara em vez de pedir o teu cadastro, ele só escaneia o teu QR Code no crachá e já tem todos os seus dados, então tem algumas aplicações de QR Code que estão sendo bem interessantes e essa do Banco do Brasil é uma delas, né? De você poder mandar a conta certinho através de qualquer rede social para o seu amigo. Finalmente acabou aquela des... o bom e velho Miguel do esqueci o meu cartão ou esqueci a carteira, né? Pois é.
0: Dá para você mandar a conta para o cara depois. Ô, Temo, é... na verdade o QR Code ele é... Ele é bem mais antigo, é, ele foi usado, acho que é pelo menos duas décadas, com essa função de catalogar todas as peças, e eram milhares de peças da Toyota, e ele ganhou espaço na publicidade. E eu lembro, uma das, das vezes em que eu, que eu vi usando assim, lá no começo do, dos anos. 2010, foi quando eu comecei a ver ganhando espaço na publicidade. Mas, assim, sem falsa modéstia, eu lembro que em 2010 eu já usei para algo diferente, né? Uh, eu, eu fiz a parte de comunicação de um evento acadêmico que aconteceu aqui em São Carlos, um evento da Offscar, e vieram palestrantes e pesquisadores da área de autismo do mundo inteiro. E eu sugeri é, que na parte de trás do crachá de identificação, na frente seria colocada uma etiqueta com nome, e atrás seria uma etiqueta com QR Code. Então eu gerei um QR Code... QR Code para cada um dos participantes com o um V -card. Então eu colocava os dados principais, nome, instituição de ensino, e-mail e número de celular para essa para o momento e no próprio, no próprio crachá tinha as orientações de como fazer, né? Porque era novo, pelo menos para o público em geral. Então a pessoa podia baixar o aplicativo gratuito de leitura do, de QR Code. E Então, para o momento aí do cafezinho, ao invés de troca de cartão, era para esse escaneamento. E o Vcard, a vantagem dele é que na hora que você faz o escaneamento, ele te pergunta se você quer adicionar a, a lista de contatos. Sim. Então, foi muito legal e o resultado foi interessante. Então, é legal a gente ver o retorno do QR Code, não só para essas coisas, mas principalmente aí para inovações. Eu acredito que a questão bancária... Seja um dos fatores de inovação, né? E não ficar simplesmente numa forma de evitar que você uh, tenha que digitar a URL para ir para um site. Sim, que era sim. o que a propaganda que utilizava QR Code propunha, né? Uma interação muito pobre. Você poderia digitar, não, eu ponho o QR Code e o cara não vai precisar. Tudo bem, é legal. Mas você usar outros recursos com o QR Code. É o mais simples dos recursos é você botar um link externo no QR Code. É, nessa é o mais música. simples.
1: É, é, o, é o início. O QR Code é legal você falar né, a, a volta dele, ele meio que cai naquela categoria da volta dos que não foram, né?
0: É isso, é, é isso mesmo. Interessante.
1: É bem isso, que há mais de 20 anos foi criado, 10 anos vai, um, um pouco mais aí que aparece na publicidade, só que a é gente que não, não conseguia ver como utilizar e é uma ferramenta poderosíssima e quando, quando bem é, usado, quando bem aplicado, dá bastante retorno. É bem, bem interessante. Eu já vi Aldora aqui em São Carlos com QR Code. Sim. Achei engraçado, pensei, pô, Aldora, o tempo de, de leitura é mínimo, né? Normalmente é. a galera faz a conta de três... A ah, cinco segundos para leitura, imagina colocar um, um QR Code no outdoor. Mas é uma rua que engarrafa bem. Sim. <risos> então até tem o teu sentido. É, valeu, acho que achei interessante. Mas a gente já noticiou aqui no cast mesmo, Samuca, de. Não lembro que, que cidade no, em Portugal tinha as calçadas tinham... Sim, isso mesmo. Tinha QR Code que você podia ler e saber mais sobre o lugar, o lugar que você estava e tudo mais. Ou o museu também que usa QR Code para você poder pesquisar a respeito de obra e ver vídeos a respeito e tudo mais.
0: É, esse vídeo, esse, esse case que você está citando é em homenagem aos calceteiros de Portugal. Ah, é verdade. É um profissional... Que põe, calça, que põe pedra Então para quem não é. sabe, algumas calçadas São montadas com pedras Então existiam pedras bege E pedras pretas E as pedras pretas é aquelas que compunham o, Os quadradinhos no QR Code O cara e fazia o levar. QR Code na mão Literalmente, né? Literalmente, literalmente. a forma E aí
1: ele mostrava é, Pontos turísticos de Lisboa Ah, é isso mesmo, bem legal Olha que isso. uso interessante né? Muito, isso eu acho inovador é, então, pois é. E quando que foi que a gente falou isso? Pelo menos faz uns três anos, imagina. Sim, uns três anos. É. Então, é assim, tem, tem, tem bastante uso aí, é que, tem que a gente tem que parar de achar que ele serve só para isso. É. Né? Tem mais opções aí, e uma delas é criptografar alguns dados
0: que você pode usar e a, a, abrir em outro aplicativo e tudo mais. É. Fica a dica para quem quiser explorar um pouco mais de QR Code primeiro assisti esse vídeo do, do Estevão Soares, tá? É, eu não assisti, Sim. mas minha filha assistiu, minha esposa assistiu e gostou, mas que... <risos> Ai, não ficou legal, não. Mas é, eu vi a chamada ontem, não deu tempo de assistir, e, mas uma dica legal além disso, é acessar o go ou go.qr ou goqr.com, alguma coisa assim, é um gerador de QR Code e lá você vê é, todas as funções é, disponíveis, então tem o vcard, você tem o, o, o goqr.me goqr.me você consegue ver todas as ferramentas possíveis de serem criadas a partir do QR Code
1: ah, tá, já estou salvando na, nas notas aqui daí fica tudo, tudo escritinho nas notas e também no, na nossa
0: newsletter, é isso Legal. perfeito Vamos para a próxima? Tema, agora Vamos, é com moleque. você, a respeito de métricas, o que, que você pode escolher de métrica nos relatórios do Facebook? Eles deram uma melhorada nisso? Deram uma melhorada para
1: quando você vai exportar agora aquela planilha do, do Excel que vem com aquele monte de aba, um monte de coisa, aquela planilha, é extremamente completo, só que é, quem define as métricas interessantes somos nós, né? não é o Facebook, ele dá todos os dados, a gente define aí o que a gente entende ser as métricas, o que, que serão os indicadores é, chave de performance e, e pega essas métricas. É algo muito próximo com o que ele já faz na hora que você quer ver as métricas, no, quando você está criando anúncio. Você vai criar anúncio de vídeo, você escolhe se você quer ver... No Power Editor dá para você fazer isso, não sei se no, no, no criador de anúncios nativo dele dá... É, você consegue colocar qual coluna você quer ver, você consegue personalizar Sim. os campos que você quer, as métricas que você quer, quer acompanhar. E agora no, dá para você fazer isso também nas planilhas que você baixa. Nas planilhas que você exporta, você consegue escolher quais as métricas você vai exportar e deixar já a planilha meio padrão para toda vez que você for baixar um determinado período e for é, realizar. Um, um relatório é uma ferramenta uma, uma atualização relativamente simples que o facebook está fazendo mas que vai ajudar aí muita gente que pelo menos é, vai é, ganhar tempo né vai ajudar no tempo de fazer relatório aí você já vai conseguir baixar a planilha é com as métricas que é interessante para você e já vai conseguir jogar no seu relatório de uma forma mais automática. Não vai precisar baixar, procurar a aba. Você fica meio decorado depois que você faz bastante, né? <risos> Mas, que nem... Eu tenho, eu tenho uma, um post-it, assim, que fica na frente com as colunas que eu sei que eu tenho que, que, eu tenho que analisar para ganhar Sim. tempo. Agora já não preciso, já tirei o post-it, não preciso fazer mais isso. É só ver o que, quais as métricas que eu quero baixar. É uma novidade aí que deu uma uma ajuda para quem é analista, para quem pega essa parte de relatório e ganha bastante tempo. Fiquei bem feliz com essa nossa pauta aí, que inclusive foi divulgada num grupo de monitoramento e métricas é, pelo nosso querido é, padrinho Zeca Calazans, que beleza, ele que, que mandou essa pauta aqui. E daí você tem as explicações na nossa fonte aqui, que é do blog que ele participa, mas está tudo lá. É, explicadinho e como você vai fazer, onde você tem que clicar, basicamente na hora que você for exportar tem uma opção lá de layout você pode criar um layout personalizado, e daí você criou o layout personalizado e toda vez que você for baixar é, a planilha ele vem já dentro desse layout que você quer. Bacana, simples mas é, funcional né Samuca?
0: Eu achei legal, uh, ele, eu falei que seria uma melhora, né? perguntei para você se ele melhorou, é uma evolução, é claro que não é tão significativa, mas ela facilita, porque o que você tinha que fazer até então, você quer apresentar algumas métricas, fazer alguns cruzamentos, você baixava tudo e você precisava filtrar no Excel, fazer a limpeza das colunas que não eram interessantes manualmente, então, se isso já vem pronto, você automatiza essa tarefa de se fazer o, 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 o relatório, né? E, então, perfeito. É simplesinho, mas realmente legal e, e contribui aí na economia de tempo, tempo esse que é tão precioso para gente. Parabéns ah, para o não... tio Mark. Ah, uma, uma ajudadinha, né? É. Maravilha. Vamos para frente? Maravilha. Vamos embora. Bom, O nosso próximo tema, também continuando em Facebook, é que ele tem esse foco de continuar atraindo o público adolescente. Para quem não sabe da história, Facebook tentou comprar Snapchat há algum tempo. Snapchat bateu o pé e se recusou a, a se entregar ao, ao, ao capitalismo selvagem de Mark Zuckerberg... Resistiu e, é claro, acertaram muito bem, porque hoje é uma potência, cresceram pra caramba, embora ultimamente esteja um pouco em queda, mas chegaram num patamar aí muito interessante e conseguiram resistir aí ao, a proposta do Facebook, que na época talvez, eu não lembro de números e dados, mas também não era tentadora, acredito que a visão do, do, do Snapchat era de que eles poderiam e tinham um potencial de crescimento e por isso resistiram e continuaram trabalhando. O fato é que, em função dessa recusa, o Facebook tem, nos últimos anos, é, feito investidas, e muitas delas batem é, de frente com as propostas do Snapchat, e a última, é, na verdade, não, não existe algo concreto, mas algumas linhas de código do, dentro do, do próprio Facebook revelaram que eles vêm vindo aí com uma nova rede social, que tem como único objetivo o target adolescente. A ferramenta é chamada de Talk e é, vai servir para comunicação entre adolescentes. A única diferença, isso não está muito claro ainda, por, por isso que a gente não vem com informações tão, tão sólidas, né? Vamos poder passar mais para frente, mas é a de que é, nessa rede os pais terão aí um certo controle. Uh, os pais terão acesso às informações, então a gente não sabe qual o nível de exposição que os adolescentes terão com relação aos pais, ou se os pais poderão comentar também, mas pelo menos os pais terão um controle. Enquanto alguns podem achar isso, de certa forma, uma invasão de privacidade, eu, enquanto pai, acho muito interessante, porque infelizmente muitos crimes são cometidos aí nas redes sociais, ah, mas você tem que conversar e dialogar com o teu filho. Concordo plenamente. Mas muitos adolescentes não têm ainda maturidade para discernir se um tipo de investida é inocente ou é algum criminoso tentando aí é, fazer alguma coisa contra o teu filho. Então eu acho legal. Não sabemos qual será a reação dos adolescentes. Em princípio, eu acho que eles vão odiar, porque se tem ter o pai na cola não é algo muito legal. Mas também não acredito que o Facebook esteja fazendo algo sem um planejamento, sem entender o comportamento dos adolescentes e dos pais. Então, é esperar para a gente ter informações mais concretas para poder comentar com mais precisão aí o que se pretende entregar. O que você acha, Temão? Você acha que vinga? É uma...
1: Eu não sei se vinga. Eu acho interessante. É... Tudo que o Facebook se propõe a fazer, normalmente ele faz com maestria, então a gente tem que ficar animado aí, para é, tem que olhar isso com bons olhos. Outros olhos, outra visão que a gente pode ter em cima é como o Facebook está se importando com esse público. É, é bem é, claro e preciso que o Snapchat, nos, principalmente nos Estados Unidos, é, eles têm uma faixa de público que só está no Snapchat e não está no Facebook. E é isso que dá esse poder de barganha aí do Snapchat frente ao Facebook. É, muita gente fala que o Snapchat vai morrer por conta do o Zuckerberg ter colocado stories em todas as redes sociais dele. Mas... A grande verdade é que o Snapchat ele sobrevive bem porque tem uma, 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 um grande número de usuários do Snapchat que não utiliza o Facebook e que é principalmente essa galera teen, esses adolescentes e por isso o Facebook se movimenta para tentar morder aí um pedaço, né, né, pegar uma fatia desse bolo que o Snapchat nada de braçada. Quando você falou dessa questão do, do controle de pais e tudo mais, é, é interessante sim, mas tem que ser aquele negócio que não fica tão explícito para o adolescente. Isso, claro. né? Deve ser algo muito é, tranquilo. Eu tenho um exemplo de uma mãe aí, é, a sobrinha da minha namorada, ela, ela tem acho que oito ou nove anos e ela tem tablet, tem celular e tudo e tudo quer Porque quer montar uma, uma página, um, um perfil no Facebook. E a mãe dela não deixa, só deixa ela usar o Musical.ly. Né? Não sei como é que se pronuncia. Que é uma rede social bem é, famosa entre o público adolescente. E tem bastante gente produzindo. Então, assim, ó, você não vai entrar no Facebook agora, porque tem muita gente. Mas pode usar essa rede social que é para adolescente. Então, tem muito dessa visão também. Eu acho que Snapchat... Ele entra nessa onda, ó, você ainda não tem idade para ter Facebook, mas pode usar o Snapchat. Você Sim, ainda não isso. tem idade para ter o Facebook, mas pode usar o Musical. Então, eu acho que o Facebook vem para brigar com, é, nessa ideia, querer fazer a cabeça dos pais. Ó, você ainda não tem idade para entrar no Facebook, você é menor de 13 anos, você ainda não tem idade para entrar no Facebook, mas você pode usar essa rede social aqui, esse talk que tem um monte de gente da sua idade que é mais ou menos o como funciona a ideia do Clube Penguin e de redes bem de nicho para esse público. É um público vasto, é um público que gera, que movimenta mercado, é, tanto é que o Snapchat vem aí para provar isso, e é um público que o Facebook está interessado. É, então, acho que a gente tem que olhar, ficar esperto aí e entender qual que vai ser a os benefícios, né, os ganhos, é, o atrativo desse talk para este público adolescente. É importante a gente, como profissional de marketing, entender o, o perfil né, de, dos adolescentes e nada melhor do que entender como o Facebook quer tratar esses adolescentes para entender o que, que eles acham legal, acham chato e o que, que cativa esse público. Eu, eu sempre... Eu, eu evito falar mal, não, não, na verdade não é eu evito, eu não consigo falar mal de algo que o Facebook se presta a lançar. Né? Normalmente ele sempre faz com maestria, entra com algumas novidades, lança rápido, é, pivota rápido, ele troca o, a funcionalidade sem problema, não tem muito erro. Então acho que é, eles têm muita base de usuário para estudar e acho que pode ser um um tiro certeiro a galera do Snapchat que deve estar tá receosa né ou tá orgulhosa e, e batendo no peito lá falando ó como a gente é foda eles estão tentando se mexer até agora ou deve estar tá receoso mas temos que ficar de olho nessa Samuca? Ô Samu, que eu não sei se você mutou o microfone, mas a gente não tá te ouvindo. E agora tá ouvindo?
0: Agora tá. Então tá bom. Vamos lá então para a próxima. Sony acredita no Android como sistema <risos> operacional padrão dos, das smart TVs? Mas não só a Sony, eu também acredito.
1: É, tem é uma entrevista que tem aqui com. O, eu esqueci o nome do rapaz. É. Rock Shino, que é um profissional da, dessa parte de, da, de relacionamento da Sony. E ele, a Sony, aqui, eu também acho, né, não é muito novidade, mas quando um grande player é, se posiciona efetivamente, a gente tem que noticiar. É, que o, como, o que pode se tornar padrão? A ideia é que o Android seja o sistema operacional padrão de smart, das Smart TVs. né Cada Smart TV hoje tem o seu próprio sistema operacional, o que dificulta muito para desenvolvedor. Tem, a LG tem o seu próprio, a Samsung tem o seu próprio, a Sony tem o seu próprio. Fica muito difícil você criar um aplicativo que fique fluido dentro, né, dentro dessas plataformas, um exemplo é, é, é nítida a diferença da qualidade do aplicativo do YouTube do Netflix com a, o Globosat Play, por exemplo. O Globosat Play sempre Sim. trava, é bem mais difícil de usar, é, 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 é diferente. Assim, o YouTube ele vai bem, o Netflix vai bem, mas aí quando você pega outros aplicativos, acaba dando uma travada, aí dependendo da TV. E quando você padroniza isso, tem um ganho de mercado e um ganho muito grande para o Android, né? Para o Google, Sim. que nada impede de já colocar, como já é padrão, né? Vinho o YouTube e é, como aplicativo nativo. Então acho que é interessante aí. Tem alguns dados né, das smart TVs, ou uma entrevista como que ele acha que vai ser o futuro das smart TVs, quando que chega para a população. Vale a pena dar uma lida com calma aí. Mas eu acho interessante que é um grande player se posicionando a respeito do tema. E a gente tem que prestar atenção. É, eu, é o que você falou eu também. Não, não, não me parece ser novidade que o Android seja, é, pela questão de ser código aberto, pela questão das, da, de, de ter, ser mais fácil de é, desenvolver e tudo mais... É, eu acho que é, é normal que ele se torne o, o sistema operacional padrão das Smart
0: TVs. O que, que você Sim. acha, Samuca? Eu acho natural, então, é, não se espantem os ouvintes que me conhecem como um, um, um apaixonado pela Apple, mas é necessário reconhecer que uh, a Apple sempre bateu nessa ideia de, de deixar o seu sistema o mais fechado possível, e de se rodar apenas em equipamentos Em hardware produzidos por ela Embora tenha aqueles que eles trabalham Com Hackintosh, que é um computador Normal, um PC, mas Rodando uh, o sistema Operacional Sx, Mas também é claro, por outro lado Que o Google, com o seu sistema Operacional aberto e qualquer fabricante Podia usar Colocar sua própria skin E, e, e trabalhar é, Deu é, permitiu que o sistema crescesse e ganhasse um espaço maior. Junto com esse espaço vem um número maior também de desenvolvedores que estudam para poder implantar essas é, novas funcionalidades. Então é a ferramenta com o sistema aberto que cresceu e naturalmente estará muito presente aí em vários setores. Já está é, bem desenvolvido na questão da, da internet das coisas, e também do, dos carros autônomos, né? Então, com certeza, eu também acredito que nas TVs é, inteligentes o sistema Android domine é, em breve. Então, concordo plenamente, acho super natural isso.
1: É, não tem muito para onde fugir, né? É o sistema mais não, não fácil tem. de se trabalhar, entre, entre aspas, e é o sistema que tem gente desenvolvendo, é, é meio besteira, as, assim como acontece nos celulares, né? meio besteira o, as, os fabricantes que, que, que terem o seu próprio é, sistema operacional. É a mesma coisa que o Samsung usar o próprio sistema operacional, a, a Sony usar o seu próprio, Nossa. a LG usar, imagina se no celular isso. É Muita gente, é muita coisa, vai competir com as lojas de aplicativo, então não, não tem muito sentido não. Acho que é meio... Era meio de se esperar
0: que isso acontecesse. É, eu acho assim, acho que é bem sábio isso, né? A, a própria... Acho que Nokia desenvolveu o sistema operacional próprio deles, que acho que era o Symbian. Symbian, me... é. Sim, é isso, Symbian, né? era. Symbian, é isso mesmo, a da Nokia, um sistema operacional da, da, da Nokia é, projetado para smartphone. Mas, é, até onde eu sei, ele não decolou. Quer dizer, e se decolou... É uma ilha onde existem raríssimos aplicativos. O Windows Phone já é um problema, né? Exato. O Windows Phone então, já
1: anunciou que não vai fazer mais sistema operacional, né? Então, porque tá, não
0: celular, Assim, micro... assim é, não... chegou atrasado. É aquela coisa. Você, a, 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 o Google chegou na frente. Na verdade, a Apple chegou na frente lançando o um sistema operacional. O Google colocou esforços aí, conseguiu emplacar abriu isso para que vários fabricantes usassem, então quem chegou primeiro está numa área muito confortável então não adianta você querer emplacar algo que você não vai oferecer para o usuário possibilidades, possibilidades essas que hoje o, a Apple e o Google conseguem oferecer é, Samuca,
1: o Google ele entrou com o diferencial de seu código aberto, né? Ele liberou é, para
0: todo, todo mundo,
1: ele achou um diferencial. Se ninguém aparecer com um diferencial competitivo de mercado, as duas vão continuar nadando de braçada, e por isso acho que é, é o, mais, o mais provável que aconteça, é, é cada, ó, cada vez mais o Android se tornar padrão. É, a gente está falando de Smart TVs, mas a gente pode lembrar aí que muito em breve os assistentes pessoais... É, é, estão vindo, né? Os carros inteligentes também, vai precisar do sistema operacional para o carro. Então, né, tem, tem brecha ainda de mercado, né? A Amazon está tentando brigar aí, né? Entrar, correr por fora, mas, assim, tem, tem espaço ainda para se criar não? O first step é, né? A, como é que é o termo que fala? Quando é o, a vantagem do primeiro passo, né? First step, advan, não, não lembro. Tem um termo que startupeiro gosta, ah, tá. <risos> mas <risos> que, que é isso, né? Quando você chega primeiro, você tem a vantagem, mas ainda tem mercado aberto aí Sim, e é. tem gente correndo por fora. Mas é normal de se esperar que, nesse caso, de Smart TV, é, o Google preencha essa lacuna aí deixada. Vamos Sim. ver como é que vai funcionar para carro e para é, os assistentes pessoais, né? Cada, é. Por enquanto, cada um tá vendo com o seu próprio. É isso mesmo. O Google Home tem a vantagem de se comunicar com os outros aparelhos por ser da mesma fabricante.
0: Mas enfim, isso
1: é outro assunto.
0: É, a, Beleza? A... Beleza, só para complementar, a Apple lançou na semana passada na WWDC o seu próprio é... assistente pessoal. Assistente pessoal. É... Então, é... Só que ele vem fechadinho também, né? Você tem. A... Vem com a Siri, a... né? É. Vem com a Siri, isso mesmo. Então, eu nem lembro qual que é o nome do, do assistente digital da Apple. Mas, enfim, é, é isso aí. Vamos para a próxima agora, tem mão. A notícia agora, ela é muito boa. É, eu coloquei na pauta, você vai ver aí. Ponto para os políticos. A gente raramente vê boas notícias ou notícias que são efetivamente positivas para o consumidor. Geralmente, as empresas são Privilegiadas e implicações, o que a gente tem percebido aí são passos é, dados pela Anatel. Eu não tenho nenhum, nenhum medo de falar isso publicamente, mas muitos passos a favor das, tel das teles, né? E pela primeira vez a gente vê o Congresso Nacional aprovando aí o projeto de lei 7182-271 que proíbe as operadoras de telecomunicações de fixar aquela questão da banda larga, né? E então eles davam aí uma franquia. A proposta das operadoras era essa: teria uma franquia que você contratava em banda fixa, banda larga fixa, né? Então você teria aquele limite de consumo a partir daí seria cobrado a mais uma forma como já é feita aí nos smartphones, celulares, né? A rede móvel. Então foi aprovado na Câmara a lei que proíbe a fixação de franquia para a banda larga. Isso ainda tem alguns trâmites para passarem. né A próxima etapa é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E depois isso vai para o prêmio, e aí sim é apreciado por todos os deputados e, enfim, aprovada. Então foi um passo muito interessante que foi dado por essa Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados lá em Brasília então, ponto pra gente que não vai ter mais aquele problema de limitar a quantidade de filmes da Netflix que a gente assiste em casa e também não terá limites para vídeos do YouTube. Gostou da notícia, Temão? E nem, nem para videogame, né? Porque e nem para videogame. É,
1: porque muita. Foi, por, muito, por muitos, o videogame foi taxado. Videogame e Netflix foram taxados como vilão da história, mas aí você começa a a juntar uns pontos, né, Samuca? É, o streaming veio para ficar, a, os jogos da seleção já foram, a, a Globo perdeu para o streaming, então ia ser um tanto quanto... Eu acho que ia ter uma rejeição popular muito grande essa questão. É, é meio que nadar muito contra a maré e muito contra o... O natural você é, precificar conforme o uso de dados para a banda larga, né? Então Sim. acho que realmente faz muito mais sentido tornar fixo. É, precisava entregar ainda um serviço melhor, é claro, <risos> mas é, enfim, é, é uma vantagem aí não ter não, não ser taxado e não ter limite de. De dados aí para baixar, os gamers agradecem, e os maratonistas de séries também
0: também. Você falou do, de que o, os games foram taxados aí como culpados, mas existe um nome para isso: o ex-presidente, não lembro o nome dele, mas ele ocupava o cargo de presidente da Vivo, e ele que foi é, taxativo dizer que os principais responsáveis pelo grande consumo de dados não eram nem os vídeos, mas é. sim eram os gamers. Então, está aí uma resposta muito positiva que as empresas tomem consciência de que até hoje elas têm oferecido um serviço horrível, um serviço em que você é cobrado e é muito bem cobrado e você não tem a qualidade esperada. Diferentemente do que acontece lá fora em que você pode até ser bem cobrado, mas existe um respeito. Não existe aquela coisa de você contrata 100 e te entregam 40. Não, você é. contratou 100 e... Como consumidor, você é merecedor de receber os 100%. Então, é, quem não tem moral para reclamar são as operadoras. Então, muito bem, parabéns aos políticos que tomaram essa decisão. Provavelmente eles não vão escutar o Social Mediacast, mas se tiver algum filho, algum parente de um político, dê o nosso abraço. Posso falar para você também, Temo? Oh, claro, por favor então dê o meu abraço, o abraço do temo, um abraço bem que distante, né? não quero muita proximidade, vai que existe algum, algum envolvimento do teu parente aí com Lava Jato então da distância eu mando o meu agradecimento pela, pelo excelente voto pela decisão que os deputados tomaram aí
1: isso aí Samuca, apoiado obrigado apoio. tanto pelo abraço quanto pela distância tá certo <risos>
0: Vamos lá, então, para a nossa última pauta, que o IVC, que é o Instituto de Verificação de Circulação, é isso, né?
1: É, Inovou... Instituto
0: Verificador de Comunicação. Isso, de comunicação? É, de comunicação. Não é de circulação? Não, de comunicação.
1: <risos>
0: IVC Brasil, Instituto Verificador de Comunicação. Caramba, eu sempre li, eu li o IVC como a empresa que faz... A, a auditoria de circulação de, de revistas e jornais? É, ela faz e também na parte de conteúdo jornalístico, né, Samuca? Ah, mas ela então faz é recente.
1: Auditoria.
0: Hã? Porque antes chamava Instituto Verificador de... Bom, enfim, não é o caso agora. Fala aí.
1: <risos> não, eu achei legal que agora o, 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 o IVC, ele deu uma inovada. É engraçado falar inovar com nuvem de tag, porque nuvem de tag acho que existe... Desde o Muito... blogger, né? Você... <risos> Sabe quando você <risos> fazia o site no homepage grátis? acesso é pra quem é velho mesmo, hein? Homepage grátis e daí você podia colocar lá uma <risos> nuvem de tags e os termos que você mais escrevia no teu site tinha lá e ganhava mais destaque nessa nuvem. E o IVC colocou logo de cara, na, é, ele criou um trem de Brasil a respeito das notícias jornalísticas, os termos mais utilizados nas notícias jornalísticas aí dos veículos de comunicação brasileiro e Sim. fizeram um, uma nuvem de tags para você entender o que é mais falado no, no, na internet nos jornais né, nacionais né, no Sim. jornal brasileiro eu achei bem legal assim é simples mas é bem legal é, eu estou acompanhando essa nuvem de tags faz uns quatro, cinco dias aí desde que eu fiquei sabendo e o Temer tá sempre na frente, <risos> mas é engraçado <risos> você ver algumas outras é, algo né coisas mais periféricas nessa nuvem aí que tem por exemplo falando do Dia dos Namorados, né falando da Anitta, da Pugliese, então é, tem bastante é, Dá para entender do que está se passando aí, no, 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 o que está no, no, no mainstream da, da, do jornalismo brasileiro através dessa nuvem de tags aí. Eu achei bem, bem legal. É, eu achei que eles podiam fazer, virar um link, assim, sabe? Eles não... É, ainda dá para melhorar, sabe? Eles geram a nuvem de tags, mas você não consegue clicar efetivamente nas palavras o que ah, você consegue tá. fazer é ver o... o histórico né você pode mudar os dias entendeu ele não gera um gráfico para você acompanhar um termo que nem o Google faz mas que seria também bem interessante se ele conseguisse fazer isso né é, a quantidade de vezes que o um determinado termo apareceu é, nos jornais, nos meios de comunicação, por, pe, pelo tempo, né? Seria legal fazer um, um, um gráfico desse, quem sabe mais para frente, mas uhum. dá para ter uma ideia aí. E é engraçado, né? Porque ele deve ter, com certeza, tem um, um delay aí razoável para até ele conseguir indexar todas as notícias e Sim. tudo mais. Eu não sei como é que é feito o, a varredura dos sites, né? Mas é nítido que, se, que tem uma, um delay de pelo menos um dia, porque ele sempre dá do dia anterior. E, por exemplo, no dia 12, que foi o dia dos namorados, a palavra namorados não está em tanto destaque quanto ah, no dia 13. Achei, achei. <risos> então, acho que tem um, um delay aí. Mas é uma ideia interessante, dá para dar uma acompanhada, recomendo que você vá lá em www.ivcbrasil.org.br, logo de cara tem um banner lá que você consegue acompanhar essa nuvem de tags aí. Mais uma... Essa foi a volta
0: dos que foram e foram bem, né? For... <risos> o Temo, acabei de ver aqui, a atualização é feita todo dia às 8 da manhã com as palavras vistas nos títulos das notícias do dia anterior. Então esse é o delay, ah, não, então não é em tempo real, mas interessante. Agora, eu, eu achei que eu tivesse ficando doido, mas não estou. Temo, ele surgiu realmente como Instituto Verificador de Circulação, mas eles resolveram recentemente mudar para Instituto Verificador de, Circula de, de Comunicação. De
1: comunicação. E eu é, não sabia disso. É, Legal. mudou, é. Bacana. Interessante. É, faz mais sentido, né, Samuca? não faz é, bom, é Se eles auditam... É, audita entre aspas, né? se eles verificam também conteúdo online, não tem como ele auditar
0: a circulação, né?
1: É Muito isso. mais é
0: a comunicação, tá certo. É, e tem outra, né? A gente vê, não tô aí fazendo, compondo coro daqueles que dizem que o meio impresso vai acabar, não acredito nisso, mas algo que é inegável e que está diminuindo a participação dos meios impressos na, no contexto da mídia. Então, o IVC continuando como circulação, estaria fadado a fazer auditoria de pouquíssimos títulos, e como eles ganhavam por, por quantidade de exemplares, você vê cada vez mais os meios de comunicação reduzindo. Eu lembro época em que Folha e Estadão, eles duelavam aí com os jornais que tinham maior, 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 maior circulação. Então eu lembro da Folha atingindo acho que um milhão de, de exemplares por dia, então, o IVC, claro, era bem remunerado. Agora a gente tem visto cada vez mais uma redução, além de títulos que tem deixado de existir. Então, natural a mudança de circulação para comunicação, abrindo aí o leque de, de, de atuação deles. Legal.
1: É, tá certo, né? Tem, tem que pivotar quando precisa nessa... Social Media Cast.
0: É isso aí, gente. Então, vamos encerrar. Legal. Temas interessantíssimos e a gente parte aí para para finalizar. A gente agradece a você que esteve conosco nesse dia 14 de junho de 2017, uh, dia da gravação desse podcast número 189 do Social Media Cast, que é o seu podcast sobre mídias digitais. Lembrando que você pode colaborar com a gente, mandando suas sugestões, suas dicas, através lá do Twitter, no arroba a hashtag eu no SMC. E também, se você quiser colaborar Mais com a gente, dá uma passadinha Lá no, no na iTunes Coloca quantas estrelinhas E você acha que te merece E qual comentário você deseja fazer A respeito de, da gente Da gente não, do que a gente produz Mas se quiser falar a respeito da gente, também pode é, tá, aberto, e, tá aberto, tá aberto é, Vá Acompanhar-nos na gravação Que acontece toda segunda-feira Com exceção de hoje que é uma quarta-feira Mas toda segunda a partir das 8 da manhã Em www.socialmediacast.com.br Ao vivo E não deixe de nos ajudar Se você acha que a gente merece Dando um trocadinho E é trocadinho mesmo Um ou cinco reais Acesse padrim.com.br E contribua com a gente Você tem alguns benefícios Que a gente colocou lá para você é, são coisas simples, mas de coração a gente podia estar tá matando roubando, mas a gente está te convidando para ser nosso padrinho e para contribuir de forma um pouco mais efetiva aí, é, enfim então vá lá, eu sou o Samuel Gatti o arroba está no meu no site e está no meu site falando de São Carlos, São Paulo a capital da tecnologia e eu passo para o Temer Mori fazer as suas considerações finais
1: Ô oh, Samuca, é... valeu aí todo mundo que acompanhou a gente até o finzinho. eu esqueci de comentar que infelizmente ou felizmente na próxima semana não, não conseguirei gravar, fazer a gravação do episódio 190 do Social MediaCast, porque depois aí de oito anos eu vou conseguir pegar umas férias, não é caramba, escanda, nenhuma... minhas últimas férias assim tinha sido junho de 2009, e agora eu vou conseguir pegar uma semaninha aí A semana que vem é, estarei de férias Vou pegar cinco dias de folga Vou juntar com o feriado de amanhã E estarei viajando para a nossa queridíssima Bahia então não estarei Opa! desejo não estar online <risos> espero não estar online <risos> durante a semana que vem é... tá bom não então vamos conseguir fazer a gravação mas a gente volta normalmente aí na próxima semana é, também não na segunda porque meu voo de volta está marcado para o dia 26 então Beleza, não vou conseguir gravar na segunda tarde Mas aí a gente marca na, durante a semana A gravação do episódio 190 Muito obrigado aí pela Pela, pela consideração obrig... <risos> é, Entender aí que a gente né? Também às vezes é bom tirar umas férias Né, Samuco? E Fala. Então é isso, não teremos o podcast Semana que vem Muito obrigado meus amigos, valeu aí Eu sou o Temo eu arroba Temo Mori no twitter, facebook.com Barra, Temo morre em todas as outras. E Temo morre em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E até a outra semana, na semana do dia 26, que semana que vem, é, estarei aí tomando um sol e prometo que vou voltar vermelho, como sempre eu fico quando tomo sol.
0: Perfeito! <risos>
1: <risos> Veremos! Valeu. Valeu, minha gente, até mais! Beleza, abração, tchau, tchau. Aqui
0: você aparece, aqui você acontecia. Social Media Cast.